0: Olá galera ligada no podcast, bom dia Tricolor, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando esse episódio 125 do nosso podcast para a gente falar sobre a derrota do São Paulo para o Flamengo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Vamos começar falando disso, também a gente vai falar da Copa do Brasil, é claro, próximo confronto, mas assim galera, então vamos falar um pouquinho desse jogo. São Paulo perdeu para o Flamengo no Maracanã por 3x1. E como é que foi a partida, né? O São Paulo no geral, assim, no primeiro tempo, ele estava na cara que ele ia sair atrás do marcador, porque ele tinha, parece que o São Paulo, o time do São Paulo sentiu a pressão de jogar no Maracanã e os jogadores estavam é, meio desesperados ali na saída de bola, tanto que, assim, o Flamengo adiantou a marcação. E quando saiu o gol do Flamengo, do 1 a 0 o São Paulo já tinha perdido umas três vezes a posse de bola ali no campo de defesa, e isso tinha gerado lances bastante perigosos para o time rubro-negro. uma vez Duas vezes tinha sido o Pablo Maia, que errou na saída de bola, numa outra o Wellington, e na quarta, que foi quando saiu o gol, foi o Rodrigo Nestor que errou. E de maneira geral, isso que eu acabei falando já explica também, de certa forma, a atuação do São Paulo, o resultado, porque Vários jogadores foram abaixo nessa partida, é, principalmente jogadores jovens. Vários sentiram a pressão de jogar no Maracanã, parece que se sentiram intimidados pelo time do Flamengo e também não souberam reagir, porque a verdade é que assim, o São Paulo fez, ele tomou 1 a 0 e depois não estava dando pinta assim de que o São Paulo ia empatar o jogo, e foi num lance torto totalmente fortuito, uma das pouquíssimas foi praticamente a primeira finalização do São Paulo, não foi estatisticamente, foi a terceira no gol mas assim, finalização mesmo perigosa, foi basicamente a primeira e foi a única no gol, a finalização do Caleri que fez o gol de empate, foi um cruzamento assim, meio balão do, do Rafinha, que não parecia ser um cruzamento tão perigoso, mas a defesa do Flamengo bobeou e o Caleri é muito bom na jogada aérea, então ele Pulou ali, foi direto na bola, né? Avançou em cima da bola e conseguiu empatar ali no finzinho do primeiro tempo. Então, assim, até acho que assim, no primeiro tempo, quando terminou um a um, eu falei, nossa, São Paulo tá no lucro, porque ele nem jogou tão bem, né? Tomou só um gol, apesar de ter tido várias falhas de saída de bola no primeiro tempo todo, e vai virar o, pro segundo tempo com o placar, né? Empatado. E aí. É, depois no segundo tempo o Tricolor até conseguiu numa hora ou outra conseguir trabalhar um pouquinho melhor a bola, mas aí acho que assim, é, o, o time do São Paulo não conseguiu resistir à pressão do Flamengo no momento, tomou o segundo gol e logo em seguida tomou o terceiro e esse negócio de tomar um gol do Flamengo e logo em seguida tomar outro lembrou muito os jogos que o São Paulo perdeu de goleada é, no ano passado para o Flamengo né? aquele 4x0 e também o 5x1 nos, nas duas ocasiões, São Paulo foi tomando um gol atrás do outro e ali a partida já foi para o espaço, né? Inclusive, uma delas no Morumbi com o Rogério Ceni, né? Naquela entrevista coletiva de pós-jogo, né? Depois o Rogério até falou, ah, o, o torcedor de São Paulo deveria ser ressarcido e tal, enfim. Então, assim, não é uma coisa, um fato novo, né? O São Paulo tremer na frente do Flamengo e eu achei que, mais uma vez, os garotos sentiram a pressão. E, assim, eu acho que tem... Algumas maneiras da gente analisar essa derrota, né? Então eu falei um pouquinho do desempenho dos jogadores que foram que foi abaixo, mas também assim o Rogério Ceni, não acho que ele seja o maior culpado, mas ele também poderia ter feito coisa melhor nas alterações. Eu acho que ele arriscou um pouco demais o time ao tirar o Pablo Maia do primeiro para o segundo tempo. Assim, eu até entendi na princípio a alteração, porque eu falei assim, o Pablo Maia está muito mal, ele jogou mal o primeiro tempo. É, ele, ele entregou ali duas chances perigosíssimas para o Flamengo, mas por outro lado, e, e ele tomou cartão amarelo, né? Mas por outro lado, é, ele, é um do, ele é basicamente o único cara que é seguro para jogar como primeiro volante ali na frente da área do São Paulo. Se ele não estiver bem, né, e a gente sabe, ele vem jogando em sequência, vem jogando bem, mas é um problema você não ter um cara que seja substituto imediato. O Luan poderia ser, mas o Luan não estava nem no banco, e eu acho que é porque ele realmente ainda está muito fora de ritmo. Então, o Luan não, não era uma opção viável. Quem que estava no banco que poderia entrar? Tinha o Andrés Colorado, né? tinha ali também o Patrick, mas o Patrick para primeiro volante, não sei se funcionaria. E, e tinha também aquele André Anderson, que, que entrou depois, inclusive. Eu acho que o Rogério poderia ter, sei lá colocado, talvez ele até pudesse ter feito a alteração que fez, colocando, né, ele tirou o Pablo Maia e colocou o Gabriel Sara, mas aí eu acho que ele tinha que ter recuado dois jogadores para ficar mais como primeiro volante, para não ficar tão, tão vazada ali à, à frente da área do São Paulo, né, porque a impressão que me deu é que sem o Pablo Maia ali, é a, a única opção, a opção mais fácil, assim, seria você substituir o Pablo Maia por dois jogadores, porque aí, você compensaria o fato de nenhum dos dois ser grande marcador, poderia ser, por exemplo, o Igor Gomes e o Nestor, pelo fato de você ter dois ali, né? de você ter dois jogadores naquela posição. Mas, assim, além disso, eu acho que ele poderia ter feito outras mudanças. Né? No primeiro tempo, o Rafinha, o Diego Costa e o Pablo Maia tomaram um cartão amarelo. Então, isso já comprometeu bastante a defesa do São Paulo. E apesar, assim, do Diego Costa estar tá jogando relativamente... Relativamente não, o Diego Costa jogou bem a partida toda, ele tinha um amarelo. Então, eu acho que talvez fizesse sentido colocar o Arboleda ali para ter mais um zagueiro é, que não estava amarelado, que é um cara experiente e que é um cara muito bom no mano a mano. E, enfim, eu achei... Eu, às vezes ele poderia até, talvez, Rogério Senni, mudar o esquema para três zagueiros e colocar o Arboleda, Entendeu? Né? Então, enfim, ou, ou ficar com uma linha de cinco atrás, que fosse. Mas eu digo isso porque, assim, contra um time que nem o Flamengo, que a gente sabe que é um dos times que tem o um poder ofensivo mais forte do país, você não pode arriscar muito. A gente tem que também, assim, entender que hoje em dia o time do Flamengo, é, jogador por jogador, principalmente do meio para frente, é melhor que o São Paulo, é mais perigoso que o São Paulo. São Paulo durante muitos anos teve né, elencos que eram ali, dos mais fortes do país, tal. Hoje em dia não é mais assim. A gente está atrás de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E principalmente comparando com o Flamengo, tem muitos jogadores perigosos de frente, com poder de decisão. Né? E para você ver que o segundo gol que São Paulo tomou não foi nem do, do não foi gol do Arrascaeta, não foi gol do Gabigol, não foi gol do Everton Ribeiro, foi gol do Isla, né? foi do gol do lateral ainda então assim, além de tudo, às vezes um cara que não é tão goleador acerta um belo chute e complica a vida do São Paulo mas também dito isso, é, a gente tem que entender que não é o fim do mundo também, obviamente eu acho que o São Paulo não fez uma partida boa, mas também não fez uma partida desastrosa teve alguns erros muito crassos, mas eu também não acho que foi 100% do tempo horrível é, achei que o Flamengo merecia a vitória, obviamente, no, no geral mas eu também acho que assim, isso também não significa que o time do, do São Paulo tá tá mal e que tem que mudar tudo, né? O Rogério Ceni vem fazendo uma ótima é, uma ótima campanha, né? Assim considerando uma ótima temporada, vamos dizer assim. Né? Ele nas, nos últimos 10 jogos você tem duas derrotas do São Paulo e oito vitórias. E esse é o mesmo desempenho do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras também perdeu dois dos últimos 10 jogos e ganhou os outros oito. Então, assim, também não é que está horrível, tal, mas precisa tomar cuidado. E é um time que também a gente tem que entender que está em evolução. Né? Um, o Rogério Ceni, como técnico de São Paulo, é, ele chegou no meio, do, ou melhor, no final da temporada passada e só começou a trabalhar direito, de fato, no, a partir desse ano de 2022, porque foi quando ele teve pré-temporada e tal. E é normal um time que ainda está em formação, ainda mais um time com tantos jogadores jovens, como é o São Paulo, ele oscilar principalmente em partidas decisivas assim, então é, você pode, por exemplo, colocar é, como um exemplo o time do Palmeiras, do Abel Ferreira, Quando o Abel Ferreira chegou no Palmeiras, teve aquele início muito bom, que, ele, que eles ganharam a Libertadores a Copa do Brasil, e depois teve um período que oscilou bastante o time, foi eliminado para o CRB na Copa do Brasil, começou mal o brasileiro e não conseguiu disputar a competição, e depois de um tempo, né? agora a gente vê que no começo desse ano o Palmeiras vem muito forte. E isso é por quê? Porque o técnico já está lá há mais de um ano. Então, às vezes você tem uma... Não é porque o São Paulo, por exemplo, ele evoluiu do que ele estava no começo do ano para como ele está jogando hoje, que ele já está pronto e que ele não vai oscilar. né? Muito pelo contrário, é esperado que o time oscile, porque é um time... Jo... Um time que foi formado recentemente, essa formação que o São Paulo está utilizando e que vem repetindo bastante, é recente. Não, não tem nem, sei lá, se a gente pegar aí do começo do ano, acho que não tem nem 10 jogos que, são, que o Rogério conseguiu firmar essa escalação aí de time que tem sido titular do São Paulo. Agora, analisando a tabela do Campeonato Brasileiro, no momento que eu estou gravando o podcast aqui, 8 horas da noite, do domingo, dia 17 de abril, São Paulo está em oitavo lugar. Com três pontos, obviamente fez os três pontos do, do, da vitória sobre o Atlético Paranaense e não fez nenhum contra o Flamengo. É, com isso ele está na frente de times, por exemplo, como o Palmeiras, que empatou, ou melhor, perdeu a primeira e empatou a segunda. Então eu também não acho que o começo do São Paulo é desastroso, foi uma derrota, e assim, é claro que teria sido melhor ganhar ou empatar, mas, se a gente olhar para uma perspectiva macro, né, olhar assim, ah, temos 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Se tem um jogo que eu desconfiaria que seria o mais difícil para o São Paulo, seria justamente esse, fora de casa contra o Flamengo é, por quê? Porque o Flamengo tem um ataque muito poderoso, e não só por isso mas porque o histórico recente o São Paulo foi muito mal em jogos contra o Flamengo né? o ano passado ele tinha perdido, como eu disse de 5x1 e 4x0 então, assim, eu também não, não achava que ia ser fácil, né, longe disso é, e, então, assim, eu acho que olhando também pelo lado positivo se tem um jogo que dava para perder é um jogo contra um time que tecnicamente é superior ao seu e é fora de casa eu acho claro que o São Paulo poderia ter jogado melhor, poderia ter saído pelo menos com um empate, se não tivesse cometido alguns erros que cometeu na partida. Ele deixou de competir, eu acho que ele teve uma atuação no geral ruim, porque ele não agrediu. Parece que no segundo tempo, apesar do São Paulo conseguir tocar um pouco melhor a bola, e até o momento que tomou o segundo gol do Flamengo não estava levando uma pressão tão grande... É, eu acho que mesmo assim o, o São Paulo não estava agredindo o Flamengo também, então não estava dando pinta que o São Paulo ia conseguir fazer um gol mas me, apesar de tudo isso a gente tem que também entender que pelo menos é uma derrota não é uma derrota em casa contra o Ceará, como, é, como foi o caso do Palmeiras, entendeu? O São Paulo perdeu fora de casa contra o Flamengo e eu também acho que esse time do São Paulo tem mostrado reação depois de perder, um, de, depois de derrotas. Né? Então, perdeu para o Palmeiras na final, ganhou com um time reserva fora de casa na Sul-Americana, não jogou bem. E aí, quando entrou o time titular, depois, no Campeonato Brasileiro, meteu 4x0 no Morumbi. Então, assim, é, eu também não acho que seja o fim do mundo. E agora é tentar olhar pelo lado bom e ver se o São Paulo consegue vencer o Juventude, que vai jogar agora, nessa quarta-feira, pela Copa do Brasil. São Paulo, vamos falar um pouquinho então já desse jogo, né? próximo jogo do São Paulo, então, São Paulo-Juventude, lá em Caxias do Sul, o jogo vai ser às 7h30, né? nesse dia 20 de abril, que é quarta-feira, e o São Paulo se deu mal, na verdade, né? no sorteio da Copa do Brasil, porque o Juventude era um dos pouquíssimos times que ele poderia enfrentar que estão na Série A. Então, um dos times mais fortes possíveis. E agora, a partir dessa dessa fase, né, são jogos de ida e volta, não são mais jogos únicos. E o jogo de ida e, e é, não tem mais o critério do gol fora de casa, né. Então, é só o critério do saldo de gols. E com isso, o São Paulo vai jogar primeiro em Caxias do Sul, depois no Morumbi. É uma sequência complicada, porque depois também né, o próprio São Paulo no Campeonato Brasileiro, já no final de semana, vai pegar o Bragantino fora de casa, que é outro time que o São Paulo tem tido bastante dificuldade não consegue vencer. Mas, enfim, é o que está tendo, é um campeonato difícil, o melhor, uma temporada difícil, são jogos importantes em sequência. E eu acho que assim, não é porque o São Paulo foi mal contra o Juventude que ele vai jogar, ou melhor, contra o Flamengo, que ele vai jogar mal contra o Juventude. Agora, uma dúvida grande que eu tenho é como é que o Rogério vai escalar o time contra o Juventude. Porque é, até agora, o, o Rogério tem colocado basicamente o time principal, na cabeça dele, pelo menos, que é o time aí, né vamos só escalar para lembrar, de Andrei. Na zaga tem o Léo e o Diego. Nas laterais, Wellington e Rafinha. No meio de campo, Pablo Maia, Igor Gomes, Nestor e Alisson. E à frente, Caleri e Éder. Esse tem sido o time do Campeonato Brasileiro. E no campeonato, na Copa Sul-Americana, o Rogério tem entrado com um time alternativo. Até o goleiro, é o Volpe, né? Então, não repete ninguém desses 11 que eu falei. Só que assim, é, é claro que... A impressão que dá é que o São Paulo está priorizando o Campeonato Brasileiro em relação à Sul-Americana, mas eu não sei se ele vai priorizar tanto assim, por exemplo, o Campeonato Brasileiro em relação à Copa do Brasil, aí eu acho que o São Paulo né, fica com dificuldades para dizer qual que é o torneio mais importante, porque por um lado a gente pode ver talvez a Copa do Brasil sendo um título inédito para o São Paulo e é uma competição que dá muito dinheiro, então... Pode, ser uma, pode haver um interesse bem grande da diretoria do São Paulo é, focar na Copa do Brasil, até, não vou dizer em detrimento, mas pelo menos considerar tão importante quanto o Campeonato Brasileiro. E pensando nisso, como é que será que o Rogério vai escalar o time do São Paulo? Porque assim, ele não gosta de repetir o time, quarto domingo, quarto domingo. E agora, o São Paulo veio aí com seu time titular... Então, quem é que vai entrar em campo? Será que vai ser o time reservão que tem entrado na Sul-Americana? Será que vai ser um time misto? Por exemplo, Igor Gomes jogou os 90 minutos do jogo da Sul-Americana contra o Everton e jogou mais 90 minutos nesse jogo contra o Flamengo. Será que ele vai jogar de novo? Provavelmente não. Quem vai entrar no lugar dele? André Anderson é uma opção. Ele entrou ao longo do jogo contra o Flamengo. Mas e a zaga? Vai ser Arboleda e Miranda? Os laterais vão ser, de fato, Reinaldo e Igor Vinícius? Ou será que vai ter uma mescla aí? Será que vai ser Wellington, ou, ou melhor, Reinaldo e Rafinha? Enfim, tem várias questões aí, né? Porque tem alguns jogadores que são meio que insubstituíveis, quase, no São Paulo hoje. O Pablo Maia, né, um jogador que jogou mal, mas ele é um cara que não tem exatamente um reserva hoje. Né? O ataque... Você tem ali, claro, o Luciano, o Rigoni, o Éder. Todos esses jogadores brigam por posição. Mas o Caleri é um cara que faz toda a diferença. Então, será que ele vai entrar no... Ele vai entrar no banco... Vai estar tá no banco de reservas e só entrar ao longo do jogo? Ou será que ele vai começar como titular? Enfim, são decisões que agora a gente vai ver... Vai, vai ver, de fato, é, decisões interessantes por parte do Rogério. Porque essa estratégia de você colocar um time importante na competição que você está dando prioridade e um segundo time não tão forte né? um time reserva numa competição que você não está priorizando que no caso a Sul-Americana não vai ter mais como fazer essa opção né? porque agora vão ser jogos em sequência de duas competições que o São Paulo está priorizando então é uma, uma questão bem grande aí pra gente ver uma dúvida mesmo, não sei como que, o que, que o Rogério vai fazer, desconfio que ele vai dar uma mesclada e por exemplo, no caso do Igor Gomes, acho que ele não vai jogar porque ele já jogou duas seguidas, 90 minutos mas, é, vamos ver, eu acho que, por exemplo, goleiro, acho que o Jandrei vai jogar, acho que o Volpe não vai jogar no, na Copa do Brasil, porque, enfim, ele é importante para a construção do jogo do São Paulo, e na Sul-Americana, você pode até assim, entender que os adversários são um pouco mais fracos, então não tem tanta necessidade disso. Mas, na Copa do Brasil, sendo mata-mata né, já, essa fase, acho que é um pouco mais provável que o Jandrei acabe entrando no gol. É, o Arboleda, bem provável que jogue. Eu acho que não acho que vai jogar Léo e Diego. Talvez um deles, entendeu? Talvez o Arboleda com o Diego. É, na, na questão dos laterais, São Paulo, o Rogério vai ter que pensar bem, porque assim, o Wellington foi bem mal contra o Flamengo. Foi muito mal. E ele, ele vinha sendo bem seguro, bem regular, foi muito mal. E como é que será que vai ser então agora? Será que vai? Ele vai colocar o Reinaldo? Mas o Reinaldo teoricamente é menos ou, ou melhor, ele é, ele é pior defensivamente que o Wellington. Então tem muitas questões, muitas perguntas sem respostas, né? dá para gente ficar aqui o dia inteiro perguntando, mas são só algumas para instigar e para vocês também ficarem se questionando. Bom, galera, falemos um pouquinho agora sobre a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni depois da partida. Né? O Rogério deu uma relativizada quando ele falou sobre a derrota, ele falou que o Flamengo é um time muito bom, que tem jogadores muito bons, perguntaram para ele assim, ah, você é, não deveria, sei lá, saber um pouco mais como parar o Flamengo, já que é um time que você treinou? Ele falou que não, que ele sabe da qualidade dos jogadores, mas que são jogadores difíceis de parar, e ele disse assim, é a gente enfrentou um, um time muito bom, tecnicamente, ele falou que os jogadores do São Paulo são garotos, então vão oscilar, e aí ele comentou também uma coisa que eu achei interessante, que o Flamengo não errou, não teve nenhuma, nenhum erro de saída de bola, e o São Paulo várias vezes deu chances de gol ao Flamengo justamente em erros de saída de bola, e aí ele falou que isso é também porque o Flamengo é um time mais experiente que o São Paulo, né, São Paulo é um time de garotos. É, perguntaram também sobre o Luan, o Rogério Ceni disse que o Luan não tinha condições de jogo, por isso que ele ficou em São Paulo e nem viajou, que assim, ele jogou 60 minutos na quinta-feira né, contra o Everton, e assim, isso foi um limite do limite para ele, então ele não está em condições de, de jogar assim três dias depois, por isso ficou em São Paulo para se recuperar um pouco mais. É, aí também perguntaram sobre o André Anderson, que fez a, a estreia dele, né? Então, o que, que o Rogério falou sobre esse jogador? Falou que é um jogador interessante, que ele gosta, que é destro, e que nesse jogo contra o Flamengo ele caiu um pouco mais pela esquerda, que na verdade ele quer que caia um pouco mais pela direita, mas falou assim que foram poucos dias de treinamento, então, obviamente, ele vai, querer, ele vai conseguir ajustar esse tipo de questão de posicionamento ao longo dos treinos. E ele falou uma coisa interessante também, foi uma frase curtinha, mas ele falou assim, ah, é, gostaria que ele tivesse jogado mais mas no dia anterior ele não conseguiu treinar não falou exatamente por quê. ele falou assim não esteve bem não, não explicou o que que era não esteve bem mas acho que deixou a entender que ele teve algum não sei se alguma questão de saúde assim por algum motivo ele não conseguiu treinar é, nos dias um dia antes aí do, do da partida e por isso é, por isso que ele não não atuou tanto o Rogério queria colocá-lo disse queria dar mais minutos ao André ele não falou de maneira clara mas a impressão que eu tive disso a minha interpretação é que ele queria que o André talvez até começasse como titular do jogo né? não sei se jogando 90 minutos ou pelo menos sei lá 45 minutos sabe para o Igor Gomes não ter que jogar 90 minutos de novo que ele já tinha jogado contra o Everton é, depois perguntaram para Rogério sobre a estratégia de montar o time, né? Já que ele tem montado um time para o brasileiro um time para a Sul-Americana. E agora vai ter a Copa do Brasil, que foi a questão que eu falei para vocês, né? Como que ele vai montar o time. E ele falou que ele não deixou claro, ele não, não deixou, não deu pistas do time que ele vai colocar em campo. Mas uma coisa que ele comentou é que ele achou que assim, ele falou, ah, o calendário é difícil, a gente já sabia que o calendário seria difícil, por isso que a gente tem feito o Rodízio já há muito tempo, porque a gente sabia que ia ter jogos a cada três dias. E aí comentou que a, a parte assim ingrata do calendário, para o São Paulo especificamente, é essa sequência de três jogos fora de casa, né? Flamengo, Bragantino e Fortaleza, os jogos da... Do Campeonato Brasileiro, né? Foi o primeiro desses três jogos fora, foi agora contra o Flamengo. Ainda vai ter Bragantino Fortaleza na sequência. É, e também assim, outra coisa que o Rogério falou que foi interessante, né? Depois, no, no finalzinho da coletiva, perguntaram para ele sobre o carinho que ele recebeu dos jogadores do Flamengo. Ele falou, é, eu sou muito grato, é, é, é recíproco, porque eu sou grato ao clube e aos jogadores. E ele falou, não é qualquer um que chega aqui e ganha três títulos por esse time, né? Falando, falando um pouco bem dele, de ter vencido pelo Flamengo, se valorizando também. Mas, enfim, foi basicamente isso que o Rogério Senni falou de mais interessante na entrevista coletiva. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje. Lembrando que o próximo jogo do São Paulo é na quarta-feira, 7h30 da noite, dia 20 de abril. E esse jogo, né, pela Copa do Brasil, Juventude-São Paulo em Caxias do Sul, primeiro jogo, não tem critério de gol fora de casa. E esse jogo vai ser é, transmitido exclusivamente pelo Amazon Prime Video. Muito obrigado por escutarem e até a próxima.